0: willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlangen, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Dr. Simone Koch. Und wenn du dich fragst, ob du dir deinen Stoffwechsel mit Diäten kaputt gemacht hast oder sogar mit einem langsameren Stoffwechsel geboren wurdest und was du tun kannst, um gesund und dauerhaft abzunehmen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir einschaltest zu einer neuen Episode und einem ganz wunderbaren neuen Interview mit der lieben Frau Dr. Simone Koch. Es ist wirklich ein sehr informatives, sehr spannendes Interview und auch ein sehr aufklärendes Interview, <lacht> auf das du dich gleich freuen kannst. Vielleicht alle, die jetzt über Simone zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören, zwei Sätze zu mir. Ich bin Julia, ich bin Life Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie und auch Buchautorin und offensichtlich auch Podcasterin und ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und ich gehe das ganze Thema Abnehmen sozusagen auf der psychologischen, mentalen Ebene an. Bei mir gibt es ähm, nicht so viele Infos zum Thema Ernährung und Sport, sondern alles, was sozusagen mit dem Mindset zusammenhängt. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du super gerne auch mal dir einfach ein paar mehr Folgen hier in diesem Podcast anhören oder mich auch bei Instagram besuchen. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Genau. Und... Ich habe noch eine kleine Ankündigung heute, einen kleinen Reminder an meine regelmäßigen Hörer. Am 20. startet nämlich mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlangen. Und bis zum 19. könnt ihr euch noch anmelden, bis 23.59 Uhr. Danach ist leider keine Anmeldung mehr möglich, also für alle, die sich ja schon länger überlegen, dabei zu sein. Jetzt wird es höchste Eisenbahn sozusagen, sagt man das so. Ich sage immer Sprichwörter falsch, <lacht> aber ich glaube, das stimmt. <lacht> genau, also meldet euch super gerne noch an. Für alle, die noch ein bisschen unsicher sind, auch in diesem Podcast gibt es mehrere Interviews mit ehemaligen Teilnehmerinnen, das ist immer ein ganz guter Blick hinter die Kulissen und da erfährt man auch, was wir genau in diesem Online-Programm machen und was das vielleicht eben eventuell auch mit dir machen kann, mit deinem Mindset machen kann, dass du eben auch motivierter bist, diese Abnehmreise auf dich zu nehmen und das auch mit Freude zu tun und mit Leichtigkeit zu tun. Genau, könnt ihr euch super gerne mal ein paar Interviews anhören oder auch auf meiner Webseite auf scheincoaching.de findet ihr ganz viele Erfahrungsberichte auch von Teilnehmern, das kann auch immer noch mal helfen und natürlich bei Fragen sind wir auch immer super gerne für euch da, genau. Und den Link zur Anmeldung dann findet ihr in den Shownotes oder eben auch auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank, da das Lifestyle Schlank Online-Programm auswählen und da könnt ihr euch anmelden und ich freue mich über alle, die beim nächsten Start dabei sein werden und die ich dann auch etwas näher kennenlernen darf und sie auf ihre Reise begleiten darf. Jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Simone, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, ich bin Simone. Ich bin Ärztin. Ich ähm, leite, ich glaube, die größte Praxis für funktionelle Medizin in Deutschland. Mittlerweile haben wir zwei Standpunkte in Berlin und in Leipzig und ähm, ja, machen funktionelle Medizin. Das heißt, wir versuchen, die Ursache zu ergründen und nicht die Symptome zu behandeln. Und machen auch sehr viel Infusionstherapien, Kältetherapie, Infrarottherapien, Lichttherapien, Bewegungstherapie und all sowas. Und versuchen halt ein ganz kaltheitliches Konzept dazu zu fahren. Und zudem bin ich noch Autorin. Ich habe fünf Bücher geschrieben rund um Gesundheit, um verschiedene gesundheitliche Themen. Und bin, wie man mir immer wieder sagt, wie ich mich vorstellen soll, Expertin mit großer Reichweite. Das heißt, ich versuche über die sozialen Medien ähm, mein Wissen kostenlos noch an eine breite Masse von Inter Interessiert zu bringen. Und habe einen Podcast. <lacht>
0: ja, super. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, durch Instagram und deinen Podcast und auch deine Bücher. Ähm, super, super interessant. Und wir wollten ja heute ein bisschen über das Thema Stoffwechsel, da bist du ja auch äh, von Expertin, <lacht> sprechen. Ähm, weil da ja so viele Mythen um das Thema kursieren, was ich in meinen Coachings eben auch immer wieder feststelle. Und auch immer wieder feststelle, dass diese Mythen eben dazu führen, dass Menschen nicht die richtigen Schritte einleiten, weil sie sozusagen denken, ja, mein Stoffwechsel ist kaputt und äh, funktioniert sowieso nicht. Dann kann ich kann ich eh nichts machen. Und vielleicht starten wir einfach mal so, dass du uns vielleicht also eine kleine Einführung gibst, was der Stoffwechsel überhaupt ist. Mhm. Als ähm,
1: also der Stoffwechsel, also das, was die meisten als Stoffwechsel bezeichnen, sind alle ähm, ja, Vorgänge zwischen den Zellen in unserem Körper und wird auch zusammengefasst dann als die metabolische Rate und ist eigentlich das, was passiert, wenn wir gar nichts tun. Also wenn wir den ganzen Tag nur auf unserem Rücken liegen würden und also wenn man quasi im Koma wäre und auch keine Nahrung zuführt, nichts zu verdauen hat und so weiter. Das ist die Basic Metabolic Rate, also die Basalrate. Das findet tatsächlich natürlich nie statt. Das heißt, wir essen und also jede Nahrung zu verdauen erhöht auch immer den Verbrauch. Bestimmte, also der, der Herzschlag, die Atmung und so weiter. Wenn wir uns über irgendwas aufregen, auch ganz ohne Bewegung, machen halt Veränderungen durch. Sind wir wach oder schlafen wir? Wie geistig aktiv sind wir? Das hat alles Auswirkungen darauf, wie viel verbrauchen wir tatsächlich an Energie. Also das ist dann der Grundumsatz und der Grundumsatz ist im Prinzip alles, was an energetischen Prozessen in unseren Zellen passiert und alles, was an Stoffwechselprozessen hier vor sich geht, weil jede Interaktion der Zellen miteinander, jede Proteinproduktion, jede Enzymaktivität in unserem Körper verbraucht Energie und daraus ergibt sich der Grundumsatz.
0: Ja, und ist es so, dass manche Menschen sagen ja so, ja, also ich habe einen langsamen Stoffwechsel oder ich habe einen schnellen Stoffwechsel oder ähm, ja, ich, 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 ich kann irgendwie nicht abnehmen, weil ich habe meinen Stoffwechsel irgendwann mal kaputt gemacht. Also, oder warte, das waren jetzt zu viele Fragen. Erstmal sind Männchen, <lacht> das sind so viele Sachen, die ich immer wieder höre. Ähm, sind Menschen mit einem unterschiedlichen Stoffwechsel geboren, vielleicht erstmal da einzusteigen? Ne? Also ist, wird jemand geboren mit einem schnelleren Stoffwechsel oder woran liegt das, dass tatsächlich Menschen einen schnelleren Stoffwechsel haben?
1: Um, jein. Ähm, womit also was zum einen natürlich wirklich einen großen ein also großen das ist halt immer die Frage ne also Medizin spricht man immer von großen Einfluss wenn es um Signifikanzen geht und Signifikanz ist signifikant ist was auch schon wenn es sich um ein Prozent unterscheidet das ist schon eine Signifikanz und bei bestimmten Prozessen ist es sind es vier Promille die eine Signifikanz ausmachen das heißt im Kalorienbereich also es ist halt schon ein signifikanter Unterschied im Stoffwechsel von einem zum anderen wenn der 100 Kalorien mehr am Tag verbraucht als der andere, während er genau das Gleiche tut. Ähm, das ist schon eine Signifikanz. Aufs Leben wirkt sich das so gut wie gar nicht aus. Also, das ist, finde ich halt immer ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen, um was das hier geht. Weil auch eine schwere Schilddrüsenunterfunktion macht eine Stoffwechselreduktion von 10 Prozent. Das wird also eine Grundumsatzreduktion. Ähm, das bedeutet, bei so einem kleinen Menschen wie mir ähm, bedeutet, dass ziehen wir mal meine ganze Muskelmasse ab, die ich noch habe, die meinen Stoffwechsel tatsächlich, also meinen Grundumsatz tatsächlich höher macht, bedeutet das bei mir 120 Kalorien. Das ist ein halbes Snickers. Ähm, das reißt, das macht den Kohl nicht fett. Ne? also Und mich auch nicht. Also, das sind seit, also Jahr über Jahre. Also wenn ich halt über Jahre ein halbes Snickers mehr am Tag esse, dann macht mich das tatsächlich irgendwann dick. Aber wenn in unserem Körper alles normal funktioniert, dann interagiert der das auch gegen, sodass man halt eben entsprechend weniger isst, weil man hat ja einen geringeren Bedarf. Und dann macht das halt überhaupt keinen Unterschied. Ähm, das heißt also, das ist das eine, die Schilddrüsenfunktion. Die, und ob eine, ähm, es gibt eben manche Menschen, die haben von Natur aus eine bisschen höhere Schilddrüsenfunktion und laufen immer so ein bisschen höher. Sind, und dann gibt es halt Menschen, die die ähm, haben von Natur aus ein bisschen niedrigere Schilddrüsenfunktion, aber alles jeweils völlig im Normbereich, ohne dass es irgendwie krankhaft ist. Das äh, tatsächlich, dann ist Adrenalin, Noradrenalin und ähm, wie man so, wie schnell man gestresst ist von Dingen, das spielt halt auch eine Rolle. Das kann auch mit Auswirkungen haben, wie hoch tatsächlich der Grundumsatz ist, ob der ein bisschen höher, ein bisschen niedriger ist. Aber auch hier ganz, ganz minimale Unterschiede. Ähm, und das ist halt alles das auf den Grundumsatz und das ist das, was eigentlich der Stoffwechsel ist. So, Und wenn wir jetzt zu den Sachen kommen, was wirklich Relevanz hat, das ist zum einen das, was ich am Anfang schon gesagt habe, Muskelmasse, weil ja, ich bin nur 1,62 groß und das ist tatsächlich auch was. Frauen unter 1,65, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das wird oft vergessen und nicht erwähnt, haben tatsächlich einen deutlich niedrigeren Grundumsatz als Frauen über 1,65, weil die Organe, also das scheint so ein so also eine Schwelle zu sein, wo das wirklich eine Relevanz hat, weil die Organe viel kleiner sind und die Organe mhm. brauchen dann für ihren Erhalt weniger Energie. Da ist man halt so ein bisschen, also das ist so ein bisschen sowas, wo man so ein bisschen angearscht ist. Also die meisten Diäten funktionieren für sehr kleine Frauen nicht gut, weil man wirklich weniger Umsatz hat als jemand anderes. Aber ähm, Ganz abgesehen davon, ähm, also ich bin halt sehr, sehr muskulös. Also ähm, in der im Dexascan und in der Biomessung kommt bei mir halt raus, very muscular sieht man so jetzt halt nicht, aber ähm, äh, wenn ich nackt bin, sieht man es schon. Und, <lacht> ähm, und das ist halt, das macht halt einen großen Unterschied. Muskeln brauchen sehr, sehr viel Energie für ihren Erhalt. Das ist auch der Grund, warum der Körper, wenn man die nicht ständig bedient und trainiert, die auch sofort wieder los wird, weil ähm, wenn er die das Gefühl hat, er braucht die nicht, dann ähm, baut er die sofort wieder ab, weil die halt irgendwie in Erhalt, sehr, sehr viel Energie brauchen. Also das macht tatsächlich einen Riesenunterschied. Und der zweite Riesenunterschied gehört nicht zum Grundumsatz, sondern zum Leistungsumsatz und das sind die sogenannten Need Calories. Ähm, Non-Exercise ähm, äh, thermogenic, äh, thermogenic Action, ähm, das ist rumgezappel. und das verbraucht den mit Abstand größten Anteil und das ist auch das bei den Menschen, die glauben, ihr Stoffwechsel sei kaputt. Die bewegen sich einfach nicht. Also Und das sind diese vielen kleinen Bewegungen. Dass das also, Wenn man mir zuguckt, ich bin ja auch ein sehr getriebener Mensch ähm, und ich bewege mich halt immer irgendwie. Meine Hände zappeln immer und... Ähm, es gibt Menschen, bei denen ist das ganz extrem, ne? wo die immer mit den Füßen wippen und weiß ich nicht und die sich auch immer irgendwie bewegen müssen, immer irgendwie hin und her tigern und so und das kann tatsächlich ähm, bei, also gibt es eine Studie zu, zu, größeren Männern, leider sind die meisten Studien ja auch an, sowieso an größeren Männern gemacht, aber das kann bei größeren Männern zwischen ähm, 20 und 30 kann das einen Unterschied von 2000 Kalorien am Tag machen wow. okay. und das ist halt wirklich, und das ist der entscheidende Anteil und das gehört überhaupt nicht zum Stoffwechsel und mhm. hat mit dem ähm, zumindest nicht wirklich, also weil es hängt zusammen mit den vorher genannten Hormonen, habe ich die Schilddrüsenunterfunktion, bewege ich mich tendenziell nicht, ähm, bin ich ganz wenig stimuliert, also laufen meine Stresshormone nicht normal, wie sie eigentlich sollten, bewege ich mich tendenziell nicht und ganz, ganz wichtig, bin ich insulinresistent, bewege ich mich tendenziell nicht. Also ähm, die, die Menge der need sinkt massiv, Durchstörungen in diesen verschiedenen Stoffwechselwegen, was aber nichts mit dem Stoffwechsel zu tun hatte. Wir reden, glaube ich, nur, also ich habe das in Anführungszeichen gesetzt, ja. weil ähm, ja genau, weil das halt da einfach äh, eine ganz große Relevanz hat. Aber es ist halt nicht, dass da was kaputt gegangen ist durch Diäten oder irgendwas ja, oder, oder
0: genetisch einfach
1: oder genetisch schon immer kaputt war, genau. Ja. Ja.
0: Genau, ja, ja das, das war mir einmal wichtig. Und ähm, vielleicht auch nochmal so zusammenfassen, dass ja auch eben gesagt, eben, wenn man kleiner ist, weil das höre ich halt auch immer, ja, mein Mann, der kann essen, was er will.
1: Geil zum Beispiel, so immer.
0: Wenn dann wenn dann, ja, wenn dann, dann ja, halt eine 1,60-Frau äh, irgendwie so, eine kleinere Frau neben so einem Zwei-Meter-Mann ist, dann ja. ist ja auch ähm, klar, ja. dass auch äh, egal, was sie jetzt an Aktivitäten noch machen, also äh, allein wegen der Körpermasse sozusagen ja. natürlich die Frau weniger zu sich nehmen kann als, ja. als der Mann. Also der Vergleich hinkt dann natürlich.
1: Ja. Ich habe tatsächlich ähm, auch, also mein Freund ist ja ähm, Sportler auch und ich habe tatsächlich fast den halben Grundumsatz von ihm. Und das ist halt, und wenn ich das essen würde, was er isst, also er arbeitet ja auch noch körperlich und dadurch hat er wirklich einen Tagesgesamtumsatz von 5.000 bis 6.000 Kalorien. Wenn ich das essen würde, was er isst, wäre ich innerhalb von einem Monat 15 Kilo schwerer oder so. Also genau. das ist, und das höre ich auch ganz oft, dieses Argument. Aber mein Mann ist, ich esse nicht mehr als mein Mann und der ist total schlank. Und das ist wirklich das dümmste Argument, was man irgendwie prägen kann, wenn es um Gewicht geht. Aber es kommt trotzdem immer wieder. Ich glaube, durch einfach. Ähm, und Wissenheit, also was ja auch okay ist.
0: <lacht> genau, ja, deswegen machen wir ja Podcasts, ja, um genau. aufzuklären. Deswegen <lacht> habe ich mir dich auch als ähm, ja, Medizinerin und Expertin da äh, mal eingeladen, um, um uns da so ein bisschen eben aufzuklären über dich. Ich, ich meine, es gibt ja auch so viele Mythen, die, die kursieren und so viele viele Informationen auch. Oder dann ist das eben Halbwissen, man hat irgendwo eine Headline gelesen ja. und daraus... Ähm, Schlussfolgert man dann was und hinterfragt das dann auch irgendwann mal ähm, gar nicht mehr. Was ich auch ganz oft höre, ist, ich habe mir meinen Stoffwechsel mit Diäten kaputt gemacht und ja. kann deswegen jetzt nicht mehr abnehmen. Und manchmal auch schon in meiner Jugend schon. Ne, und dann teilweise sind dann meine Teilnehmer über 50, 60 und sagen, ja, seit meiner Jugend ist, äh, funktioniert mein Stoffwechsel nicht mehr, weil ich da damals so krasse Diäten gemacht habe. Kannst du da was, was ist da deine äh, Expertise oder was dein, deine Meinung zu?
1: Also es ist tatsächlich so, wie fangen wir es jetzt von an? Also man kann sich, also wer lange Zeit länger als acht Wochen durchschnittlich massiv unterkalorisch isst, ohne irgendwie da zwischendurch mal Erhaltungsphasen zu machen. Vor allen Dingen auch nicht darauf achtet, dass sein Bedarf an essentiellen Aminosäuren ausreichend gedeckt ist. Nicht darauf achtet, dass sein Bedarf an Omega-3-Fettsäuren gedeckt sind. Das sind so zwei Werte, die der Körper quasi permanent abfragt, um zu gucken, sind wir versorgt. Ähm, der kann tatsächlich in einen, in den sogenannten Hungerstoffwechsel fallen. Das ist ja immer das, wo immer alle ganz doll Angst vor haben vor dem bösen Hungerstoffwechsel. <lacht> ähm, und aber dafür ist tatsächlich, also der tritt auf nach acht bis 16 Wochen einer massiv unterkalorischen Ernährung. Also nicht nur so ein bisschen, wo das immer herkommt, ist aus dem ähm, ähm, oh, ich hasse, hasse diese Stadt, Messageushit. <lacht> von Von ähm, und ähm, das ist, da hat man halt eben, und das ist halt ganz, ganz wichtig, da hat man äh, Männer auf 1800 Kalorien gesetzt und die noch richtig hart arbeiten lassen. Also die mussten Steine schleppen, die mussten ähm, Nachkriegsarbeiten, also Aufräumarbeiten leisten und so. Und die waren vorher schon, und, und auch ganz, ganz wichtig, ja, genau, die waren war bereits normalgewichtig. Und mhm. das ist halt der ganz, ganz, und das ist auch, bin ich, ich sage jetzt einfach mal das böse, harte Wort, zu fett, ähm, dann kann mein Körper, und ich gehe in einen Fettstoffwechsel, also dass ich Fett verbrennen kann, weil das ist hier, hier kommt wieder die Insulinresistenz ins Spiel, das kommen wir gleich nochmal. Aber sagen wir mal, ich bin in der Lage, wirklich Fett zu verbrennen. Habe ich einen nahezu unbegrenzten Speicher, von dem ich meinen Grundumsatz decken kann? Und solange ich zu fett bin, falle ich auch nicht in den Hungerstoffwechsel. Also solange ich Fett verbrennen kann und halt eben noch jede Menge Speicherfett an mir habe. Und das wird immer zusammengemischt, weil, natürlich gibt es die halb verhungerte Fitness-Community, die seit, ähm, seit c 14 ist, äh, versucht mit 1400 Kalorien klarzukommen und die wirklich einen eingeschränkten Grundumsatz haben und halt eben, weil sie sich im in einem echten Hungerstoffwechsel befinden, weil sie auch permanent am Verhungern sind. Also Weil sie keine Reserven haben. Ne? Weil also keine Reserven da sind, genau. Weil ja. halt irgendwie Frauen mit einem Körperfettanteil von irgendwie 16 Prozent, die da unbedingt bleiben wollen und so. Und aber das ist ja nicht die Regel und das ist wahrscheinlich auch nicht deine Klienten, nehme ich mal an, also die halt zu dir kommen. Ja. Ähm und, aber die, die vergleichen sich halt gerne mit denen, weil die haben halt wirklich ein hungerstoffwechsel Stoffwechselproblem. Und das ist ja auch das, was man bei YouTube und so, das sind ja oft dann die... Wettkampfbodybuilder oder so, die dann halt über diese Sachen berichten. Und für die ist das halt wirklich ein Problem. Und die müssen halt auch re-dieten, um halt wieder auf einen vernünftigen Stoffwechsel zu kommen und ihren Körper wieder ins Normale zu bringen und so, weil die hatten diese Reserven nicht. Also die, das ist, also eine Wettkampfdiät ist, ist im Prinzip kontrolliertes Verhungern. Und ja. ähm, das ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit jemandem, der 30 Kilo Speicherfettreserve hat. Und diese Speicherfettreserve ist genau für diesen Zweck. Also ich bringe da halt gerne das Beispiel Eisbären im Winterschlaf bzw. in der Winterruhe. Die schlafen nicht wirklich, ähm, essen zwei Monate lang nichts und er ernähren sich ausschließlich von ihrem eigenen Fett. Die graben sich halt ein im ähm, Eis. Und essen dann zwei Monate lang nichts und ernähren sich von ihrem eigenen Fett. Und dafür sind auch unsere Fettreserven, um im Winter zu überleben, wenn es halt nichts zu essen gibt. Und das schadet uns überhaupt nicht. Ähm, wenn wir die Reserven haben. Das ist halt ja. immer der entscheidende Teil. Und dann gehen wir halt auch nicht in den Hungerstoffwechsel und dann machen wir uns auch nicht den Stoffwechsel kaputt mit irgendwelchen Diäten. Was hier in den allermeisten Fällen ist, der Fall ist, dass zu viel gegessen wird und dass die Leute sich selber belügen. Das ist leider einfach so. Also gibt's gibt es halt jede Menge Untersuchungen zu, dass das was geschätzt wird. Und die meisten Studien mit zum Beispiel hier Schokolade macht schlank oder so sind halt immer Studien, wo man die Leute nur gefragt hat, was sie so essen. Und dann das nicht wirklich kontrolliert hat. Und es gibt halt ja diverse Untersuchungen, wo man sogar, selbst wenn man den Leuten angekündigt hat, dass man hinterher kontrolliert, was sie wirklich gegessen haben, haben sie 500 bis 600 Kalorien weniger angegeben, als sie tatsächlich ähm, gegessen haben, weil, ja, weil sie es einfach vergessen ja, genau, weil es ihnen gar nicht ja. bewusst ist, weil ganz genau.
0: viele Prozesse ja auch automatisiert, ne, auf Autopilot genau. hier mal kurz in die Knuschschale gegriffen, ja da genau, halt genau, kurz eine ich Scheibe sicher. Käse am am im Kühlschrank reingesnackt, ja. die man ja gar ja. nicht so als Mahlzeit oder als irgendwas ja. und dann, das, ich, ich mache immer mit meinem Coaching in der ersten Woche, mache mir immer so ein Ernährungs-Emotionstagebuch, wo ja. wirklich alle angehalten sind, mal wirklich alles, wirklich alles, sage ich, aufschreiben und alle sind immer genervt und sind so, oh, ich weiß doch schon und, ne? ja. und Aber jeder ist danach immer so, Überrascht. krass. Ja, krass, ja. habe ich total unterschätzt, ne? Und das ist, ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem und deswegen, ähm, ja, mache ich ja auch meine Arbeit und du auch, das, dass man eben einfach auch aufklärt. Und die meisten Dinge können wir ja beeinflussen. Ne? Also es ist ja, ja eben nicht so, dass, dass wir irgendwie dem Schicksal ausgeliefert sind und nichts an den, an den Dingen ändern ja. ähm, können, nur wenn wir eben irgendwie am, am Ende immer alles auf den Körper schieben und irgendwie den Glauben haben, ja, das funktioniert ja eh nicht, dann machen wir eben halt auch nicht ja. die richtigen Dinge, weil wir gar keine Motivation, also für was auch, ne, wenn man eh denkt, ja, funktioniert ja, ja bei mir sowieso nicht. Deswegen war mir das jetzt nochmal ganz, ganz wichtig eben, weil das höre ich auch immer, dass dann also viele Menschen, die auch übergewichtig sind, kennen ja auch dieses Hungergefühl erstmal gar nicht, ne, weil ja immer das gegessen wird, bevor überhaupt Hunger kommt. Das ja. heißt, es ist immer auch eine ganz große Angst vor diesem Gefühl, weil das einfach ein ungewohntes ähm, Gefühl auch ist. Und dann kommt dann noch dieses und ich habe gehört, wenn ich zu wenig Kalorien zu mir nehme, dann... Ähm, mache ich mir irgendwie den Stoffwechsel kaputt oder eben haben dann noch so alte Glaubenssätze ich habe ja in meiner Jugend mal eine Diät gemacht und deswegen ähm, kann ich jetzt nicht mehr abnehmen mein Leben lang weil ich mal mein, mein Stoffwechsel kaputt ist und da wollte ich jetzt auch noch mal kurz einhaken fangen selbst bei den Bodybuilderinnen die wirklich in den Hungerstoffwechsel sind und sich wirklich für eine Zeit den den Stoffwechsel auch kaputt gemacht haben oder deponiert äh, ramponiert haben ähm, selbst die können doch
1: den wieder. Ja, natürlich. Wieder nach läuft. acht Wochen ist alles wieder gut. Also spätestens okay. nach acht Wochen. Also ja. die, die, auch dafür, die haben ja dann hinterher auch diese Protokolle, wie die da halt wieder. Und also ich habe ja gerade sieben Wochen, kann ich ja mal so, ich habe gerade sieben Tage gefastet, ähm, Wasserfasten. Das heißt, ich habe wirklich sieben Tage gar nichts gegessen. Nichts, nada. Und ähm, ich habe halt vorher meinen Stoffwechsel gemessen. Ich habe den Luxus einer ähm, indirekten Kalorimetrie in der Praxis. Das heißt, wenn ich da Bock drauf habe, kann ich jeden Tag meinen Grundumsatz messen, was ich zum Teil auch, also jeden Tag mache ich es nicht, aber ich versuche so oft wie möglich zu tun, um mit solchen Mythen und so auch mit für mich so ein bisschen mit ranzukommen und so. Und ich messe halt auch Leute in einer starken Schilddrüsenunterfunktion und so zum Teil einfach auch aus ähm, wissenschaftlichem Interesse. Und ich bin reingegangen in das Ganze mit einem Stoffwechsel von 1395 Kalorien Grundumsatz am Tag und rausgegangen mit 1125. Das heißt, nach sieben Tagen gar nichts Essen hat sich schon, und das ist auch logisch, ne, weil der Körper spart dann halt eben, ähm, hat sich halt eben schon mein Stoffwechsel ein bisschen reduziert, aber halt um 125 Kalorien. Aber, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiges Aber, danach habe ich halt drei Tage überkalorisch gemacht. Ähm, um halt wieder in ähm, ja, wieder reinzukommen ne? und äh, halt auch mal alles so ein bisschen zu pushen und so. Und bei der letzten Messung war tatsächlich mein Grundumsatz bei 1.750. Das heißt, und das ist jetzt halt, wir haben jetzt heute Mittwoch, das Fasten habe ich Sonntag gebrochen. Das heißt, diese, dieser Stoffwechsel-Drop, den ich mir selbst erzeugt habe durch halt äh, eine, ein Waterfasting von einer Woche, war innerhalb von drei Tagen komplett behoben und wurde sogar gegenagiert mit einer jetzt im Augenblick erhöhten Stoffwechselrate, was auch wieder nur zwei, drei Tage halten wird und das alles wieder normal. Aber ich merke das auch, mir ist im Augenblick ständig warm und mein Sohn hat halt gestern auch gesagt, hey Mama, als wir abends spazieren gegangen sind, weil wir Hand in Hand gegangen sind, das war voll warme Hände, das hast du sonst nie und so. Und, ähm, also ich merke das halt eben auch. Und also solche Sachen sind ganz schnell rückläufig und ähm, die macht man, also man kann sich seinen Stoffwechsel nicht dauerhaft mit irgendwelchen Diäten oder irgendwas kaputt machen. Das wäre ja auch furchtbar. Was man schon kann, ist, dass sich bestimmte Habits, ein, also Verhaltensweisen im Gehirn ähm, ein Graben sozusagen, die dazu führen, dass man eben immer in einer weiteren Angst lebt. Man könne halt eben zu wenig essen. Da wird ja auch immer dieses ähm, Verhungerungsexperiment zitiert. Also das waren tatsächlich viele von diesen Männern, waren im späteren Leben übergewichtig und hatten halt immer Schwierigkeiten, vernünftig ihr Gewicht zu halten, weil sie halt einmal einfach diesen massiven Hunger erlebt haben und deswegen in einer ständigen Angst gelebt haben, dort wieder hinzukommen. Aber das ist ein erlerntes neuronales Verhalten. Das hat halt nichts mit einem kompletten kaputten Stoffwechsel zu tun. Ein ganz wichtiger Punkt, weiß nicht, ob wir da vielleicht ein bisschen intensiver drauf eingehen wollen, ist tatsächlich die Insulinresistenz, weil die hat tatsächlich Einfluss darauf, dass der Körper nicht normal reagiert auf eine Verminderung der Kalorienanzahl, was aber nicht zur Folge haben sollte dass man es dann gar nicht erst versucht und dass man dann halt ähm, für sich die Konsequenz daraus zieht, ja, es hat ja eh keinen Zweck für mich, also bleibe ich halt so, wie ich bin, weil ähm, die Insulinresistenz ist der... Die Ursache, Todesursache Nummer eins der westlichen Welt, also quasi jede Zivilisationskrankheit, die wir haben, Demenz, Krebs, Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und so weiter, in letzter Instanz, Diabetes sowieso, steht immer die Insulinresistenz im Hintergrund dahinter und ähm, es, es, man kann sie wegkriegen, es ist überhaupt kein Problem. Man muss eben bestimmte Sachen beachten. Und ich denke, es ist ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie du arbeitest, aber ähm, das, das ist halt eben schon das, was dahinter steht. Es ist halt nicht, if it's fit your macros. Also wer versucht halt mit Smarties und Gummibärchen abzunehmen, wird ziemlich sicher scheitern, ähm, weil was wir essen halt eben schon einen großen Einfluss darauf hat, wie sich unser Körper damit verhält. Ähm, ja, weil in der Insulinresistenz ist es halt tatsächlich so, dass der Körper ähm, wesentlich empfindlicher darauf reagiert, auf eine Kalorienreduktion, indem er die ähm, need calories runterfährt ganz, ganz schnell und sich dann tatsächlich eben der Output vermindert. Weil der Körper, dadurch, dass er nicht die Möglichkeit hat, an seine Reserven ranzukommen, Angst hat, zu verhungern, auch wenn das totaler Quatsch ist. Und dann da können wir da
0: kann, können mir ja. da einen Schritt nochmal ganz kurz <lacht> zum Verständnis? Kannst du vielleicht kurz erklären, was eine Insulinresistenz ist und wie die sich bemerkbar macht und auch, woher man weiß, ob man insulinresistent ist?
1: Also, ein Insulin, eine Insulinresistenz ist, dass die Zellen unseres Körpers Insulin nicht mehr in die Wirkung kommen lassen und dass dadurch Glukose nicht gut in die Zellen reinkommen kann. Also, das, das ist das eine, aber vor allen Dingen auch, also der Insulin steigt dann immer höher. Also ich mache das immer so als Beispiel. Wir haben halt einen Flur mit 40 Türen und normalerweise kommen halt immer 40 Leute und wollen da rein und in, jedem, in jeder Wohnung wohnt ein Mensch. Und ähm, plötzlich ist aber... Kommen, wir, kommen da immer mehr Leute, 60, 80 und die passen alle nicht mehr in die Wohnung und die, die halt ursprünglich in der Wohnung wohnten, die fangen dann irgendwann an, die Türen abzuschließen und sagen halt, ja hey, ist meine Wohnung, kommst hier nicht rein und dann bleiben halt mehr Leute draußen und die wollen aber auch mit rein in die Wohnung und machen dann halt richtig Radau und versuchen die Türen aufzubrechen und dann fangen die Leute in der Wohnung an, die Türen zuzunageln bzw. halt komplett dicht zu machen, dass sie nicht mehr da sind und das ist dann, also die Menschen in der Wohnung und die in die Wohnung wollen, das ist das Insulin und die zugenagelten Türen oder zugeschlossenen Türen ist die Insulinresistenz. Und solange halt da Menschen im Flur sind, ähm, ist der Körper nicht in der Lage, ähm, also schwerer in der Lage, Glukose aus dem System zu führen. Das nehmen die Menschen normalerweise immer mit rein in ihre Wohnung und dadurch, dass man halt da jetzt nirgendwo mehr reinkommt, kommt es halt auch nicht aus dem Blut. Aber was vor allen Dingen auch nicht funktioniert, ist Glykogen freizusetzen. Glykogen ist die Speicherform der Glukose, die im, in der Muskulatur gespeichert ist und in der Leber. Und vor allen Dingen nicht in, auch nicht in der Lage, Energie, also in Fett zu verbrennen, in die Beta-Oxidation zu gehen und ähm, Energie freizusetzen aus Fett. Und das heißt, in dem Moment, in dem kein akuter Zucker mehr zur Verfügung steht, ähm, bekommt der Körper das Gefühl zu verhungern. Obwohl noch jede Menge Speicher da Alle Speicher sind voll. Der Kühlschrank ist voll, also das Glykogen, die Leber, die Muskulatur ist voll und die Kühltruhe läuft über. Das ist das Fettgewebe, ist voll bis oben hin. Aber weil beides zugenagelt ist und man da halt nicht rankommt, glaubt der Körper, er, hat, er, er, er verhungert akut. Und das ist ja viel, das, was viele dann auch berichten, dass sie jetzt sagen, es ist ein überwältigendes Hungergefühl, wenn sie mal drei Stunden nichts essen. Und äh, sie haben das Gefühl, wirklich, sie werden gleich ohnmächtig und dann wird halt immer Unterzucker berichtet, das ist kein Unterzucker. Also wenn man das nachmisst, misst man eigentlich nie einen Unterzucker, nur halt einen Drop von... 110 auf 80, was völlig okay und total normal ist. Aber es wird halt dadurch, dass der Körper so abhängig ist davon, dass so viel Zucker im Blut ist, wird es halt als super empf äh, äh, unangenehm empfunden und als äh, total gefährlich empfunden und kann auch Symptome verursachen. Also Schwindel, bei manchen sogar, wenn das Gehirn nicht mehr genügend ähm, Energie kriegt, auch mal eine Synkope, also dass man halt wirklich mal umkippt oder ähnliches. Kopfschmerzen sind ganz, ganz häufig massive Kopfschmerzen, Unruhe, starke innere Unruhe, ja, also was kann dann halt dabei auftreten. Ähm, Insulinresistenz macht tausend andere Symptome. Also wer Lust hat, sich damals so damit zu so beschäftigen, kann entweder mal meinen Podcast hören, wir haben da drei oder vier Folgen zu, ähm, oder mein Buch schlank und voller Energie lesen. Ähm, aber das ist halt äh, super häufig und wer stark übergewichtig ist, ist primär eigentlich immer erstmal insulinresistent. Und ähm, das macht das Ganze halt so schwierig. Und weil der Körper dann denkt, wenn das äh, der akute Zucker aus dem Blut raus ist, er hat nichts mehr, ähm fährt er dann die die zusätzlichen Leistungen runter also er vernied, erniedrigt die Körpertemperatur leicht dadurch ähm, es halt wirklich ein bisschen runter er vermindert dieses Rumgezappel und die Need ganz ganz stark das ist der Hauptanteil das mit Abstand der größte Anteil der erniedrigt wird und halt auch die Lust was zu tun also sich mhm. zu bewegen und Dinge zu machen nimmt massiv massiv ähm, ab ja und ähm, und das ist halt wirklich ein Problem weil das ist halt wenn man so minimal unterkalorische Diäten fährt. Also, weil es ist ja auch was, was dann oft empfohlen ist, ne? Auf keinen Fall unter den Grundumsatz. Ähm, äh, ganz sanft sein. Eine Frau hat einen Umsatz von angeblich 1,8 und soll halt maximal auf 1.700 oder so. Das passt der Körper sich an. Und zwar sofort. Und dann passiert nichts. Gar nichts. Und nichts ist frustrierender als nichts. Ähm, plus Menschen mit einer Insulinresistenz haben oft tatsächlich ein bisschen erniedrigten Gesamtumsatz, weil sie halt eben niedrigere Need-Galories haben ähm, und einen niedrigeren Temperaturautput und so weiter. Also da lohnt sich halt total. Ich bin halt, was das alles angeht, ein ganz großer Freund von Messen statt Raten. Ähm, ja, genau, das wollte ich gerade sagen,
0: dass man das, dass man das auch wirklich dann weiß, verifizieren ne, ja. Ein, ja, genau, dass genau. man nur denkt, ja, das ist jetzt bei mir so und.
1: Ja, also dass man halt eben sowohl eine Grundumsatzmessung macht und das nach Möglichkeit halt auch relativ regelmäßig mal macht, um zu gucken, wo stehe ich überhaupt, als auch, ähm, zu gucken, wie ich das bei mir vor? Wie diagnostiziere ich eine Insulinresistenz? Ähm, die einfachste Methode ist ähm, ein sogenanntes nüchtern Insulin. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr das messen lassen wollt, bitte geht nicht zu eurem Arzt und sagt, ihr wollt ein nüchtern Insulin, weil der weiß ja wahrscheinlich nicht, was das soll und was gemeint ist, sondern geht einfach nüchtern hin, also in 16 Stunden nichts gegessen und lasst euch dann Insulin im Serum abnehmen. Und das ist halt der Wert. Und der soll unter 9 sein, Ansonsten habt ihr auf jeden Fall eine Insulinresistenz. Alles über 4 ist ähm, also so im Zwischenbereich und ist auf jeden Fall nicht voll insulinsensibel. Ähm, das ist die einfachste Methode. Ansonsten kann man HOMA-Index bestimmen. Der ist aber deutlich weniger valide. Also er schlägt viel später an. Und, man, und Blutzucker, also wenn sobald der nüchtern Blutzucker schon immer über 110 ist und man massive Blutzuckerschwankungen hat und eine schlechte Blutzuckerclearance und so, dann ist das Kind schon ziemlich tief in den Brunnen gefallen dann ist das schon ähm, eine sehr fortgeschrittene Insulinresistenz.
0: Und wenn ich jetzt eine Insulinresistenz habe, was, was mache ich dann? Also, abnehmen.
1: Ja. Also wenn ich übergewichtig bin, abnehmen. Und ja. dann ist halt ganz, ganz wichtig, dass man während dieser Abnehmenperiode halt eben schon auch darauf achtet, dass man halt eben nicht zu kohlenhydratlastig bleibt, dass man dem Körper die Möglichkeit gibt, wirklich auch mal Phasen zu haben, wo wenig Zucker im System sind, damit er die Insulinrezeptoren, also die Türen wieder aufmachen kann mhm. und ähm, neue Türen bauen kann und, ähm, und das ist möglich. Halt ne? also das, das ist absolut noch, möglich, ganz, ganz wichtig. Ja weil, ja,
0: weil Genau, weil das ist ja auch bei vielen dann so, oh, ich habe das, das wird, ja. deswegen funktioniert das bei mir nicht. Ne? Da das ist sicher, absolut das
1: möglich und es ist auch gar nicht so schwer. Also es ist weder super schwer noch super langwierig. Es ist nur zwischendurch hart. Also das finde ich halt auch immer wichtig, das nicht schön zu reden. Ähm, es geht oft in der Anfangszeit mit Kopfschmerzen einher, mit Phasen, wo man sich wirklich super schlapp und müde fühlt. Es geht zum Teil wirklich auch einfach, also äh, aus meiner Sicht, um dieses, also schlank und Diäten ohne Hunger, ohne jemals Hunger zu haben. Ich glaube nicht an diesen Mythos. Also zumindest nicht bei Menschen, bei denen irgendwas nicht stimmt. Und wer halt stark übergewichtig ist, bei dem stimmt meistens irgendwas nicht. Ähm, aber das ist halt nur vorübergehend, also sehr passagier. Und ich vergleiche das halt, auch, auch wenn es ein sehr harter Vergleich ist, gern mit Opiatabhängigen, weil der, der erste Entzug, Entzug, die ersten zwei ja. Wochen sind immer richtig scheiße. Aber ja. das, das, was so schwer, das so schwer macht und was der harte Teil ist, ist der Teil danach, der psychische ja. Teil. Der ja. Teil, wo es halt wirklich darum geht, seine schlechten Gewohnheiten abzulegen und so weiter. Und das ist halt auch bei der Insulinresistenz, den körperlichen Teil durchbrechen. Das ist gar nicht so wild. Also, das ja. ist halt, das sind halt ein, zwei Wochen, wo es einem dann halt auch mal schlecht geht und man vielleicht mit massivem Hunger zu kämpfen hat, als zum Teil ein bisschen unangenehm und schwierig ist. Ähm, aber das lässt sich tatsächlich ähm, beheben. Und dafür braucht man auch keine Medikamente oder irgendwas. Und Supplements können massiv helfen, aber es geht auch ohne. Ähm, aber es ist halt nicht, es wird nicht immer angenehm sein. Also ich finde es auch ja. okay. Ähm, das ja, ich meine, so Veränderung
0: sagen. ist nie an, angenehm. Genau. Am Anfang, ne? ja, also das genau. ist egal, was wir verändern wollen. Wir sind ja Gewohnheitstiere und wir hängen ja auch an unseren Gewohnheiten. Und sobald wir die verändern, egal was, ist das immer erstmal ein, ein unwohles ähm, Gefühl. Absolut. Genau. Ja. ja, aber super interessant. Ähm, sicher auch für für die Hörer und ähm, ja vielleicht ich ich habe noch so ein paar zwei drei Minuten, die würde ich gerne ja. noch zum Sch Schluss kurz aufklären ähm, also, einmal gibt es ja auch dann überall irgendwelche Mittelchen, die dann noch, ähm, äh, also die die propagiert werden, dass sie den Stoffwechsel ankurbeln. Ja. <lacht> was sagst du dazu?
1: Es gibt nur einen einzigen Stoff, der wirkt, oder es gibt schon mehrere Stoffe, die sind aber alle verboten, die den Stoffwechsel ankurbeln. Und die sind aus gutem Grund verboten, weil die halt im Zweifelsfall tödlich enden können. Weil ähm, also alles, was den Stoffwechsel massiv, also wer mal eine Schilddrüsenüberfunktion hatte, weiß, ein wirklich angeregter Stoffwechsel fühlt sich gar nicht schön an. Und ähm, ist halt auch gefährlich, also man kann nicht mehr schlafen, das Herz schlägt wie verrückt, man schwitzt ohne Ende, also es ist alles nicht schick. Dementsprechend, und, und ähm, es gab halt ein paar Stoffe, die das gemacht haben, also die eine Entkopplung der Atmungskette erreicht haben und an denen kann man aber eben auch sterben. Und dementsprechend sind die alle verboten, aus gutem Grund. Der einzige Stoff, den es quasi noch auch frei verkäuflich, nicht nur quasi, den es freiverkäuflich gibt, von dem ich aber ganz, ganz, ganz dringend abraten würde, der tatsächlich den Stoffwechsel deutlich beschleunigt, ist Nikotin. Ähm, und, okay. <lacht> was? Ganz streichig. <lacht> <lacht> <Nicht, lacht> <lacht> 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 ähm, alle anderen, also, ähm, Grüntierextrakt, hier, äh, grüner Kaffee, Bohnen, bla, Raspberry, äh, Ketones, was da immer alles unterwegs ist. Das macht eventuell, also zum Teil, also zum Beispiel Grüntierextrakt macht eine Erhöhung des Stoffwechsels um drei Promille. <lacht> ja, und ich um, denke ja
0: immer, auch mit dem, was man dann auch ja zu sich nimmt, gleicht man das ja wahrscheinlich auch in den meisten Fällen schon wieder auf. Wahrscheinlich, ja. Weil man, ja, ja. Was, weil man ja. ja auch in dem Moment was, was, was einnimmt, das ja auch ja. vielleicht ein paar Kalorien wieder, wieder hat. Ja. Ne?
1: Und Nahrungsmittel, die mehr Kalorien verbrauchen, genau das ist als, ja meine sie, nächste Frage. als sie hineingeben, gibt es nicht. Also, das Danke. ist einfach, das ist einfach. Es gibt ja auch immer mal wieder, ne? Ingwer, ja. Sellerie, Chili, weiß ich nicht, da diverse Sachen. Also es gibt kein Nahrungsmittel, das in seiner Verstoffwechslung mehr Energie verbraucht, als es bereitstellt. Das
0: ist Quatsch. Danke, das. Das wäre wär meine <lacht> letzte Frage noch gewesen, weil das ist eben auch was, was ich äh, oft oft höre und ich glaube, es ist halt so wichtig, dass an, anstatt eben, weil du ja auch sagst, ne, die, selbst wenn, dann sind diese Auswirkungen so, so minimal und die ganze ja. Energie und Zeit, die wir uns äh, damit beschäftigen, irgendwie solche Dinge irgendwie zu finden und uns damit auseinanderzusetzen, äh, könnten wir so viel besser sozusagen <lacht> verwenden und äh, ne, Bewegung am Ende des Tages ist, 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 ist wahrscheinlich das, was am meisten uns hilft, irgendwie zusätzlich Auf noch Kalorien ja. äh, zu verbrauchen, egal in welcher Weise, es muss ja nicht immer Hardcore-Sport sein, aber du hast ja eben auch das äh, Beispiel mit dem Zappeln gemacht und ne? ja. da sieht man ja, was das für einen Unterschied macht, einfach dass man aktiver ist und ja, und, ja sich mehr ja, bewegt. Ja, viel
1: mehr als Sport, also Sport ist halt, also die Stunde Sport am Tag ist natürlich toll, aber wenn man den ganzen Rest des Tages sich überhaupt nicht bewegt, hat das halt nicht so den großen Impact. Und die Alltagssportbewegung ist halt das, was wirklich die... Den großen, den Unterschied. großen Unterschied macht, ja. Also ja. was ich da auch in diesem Zusammenhang mit diesen Zaubermittelchen wirklich auch immer ganz, ganz wichtig finde, weil ich kriege da halt auch immer Zuschriften, ja, da sind ja tausende von positiven Bewertungen drunter. Das ist ja fast immer Netzwerkmarketing. Das mhm. heißt, da Profit halt, gibt es halt allen an der Spitze und dann gibt es da halt pyramidenartig darunter tausende von Verkäufern, die sich halt alle gegenseitig bewerten, wie toll das ist. Das macht ja. das nicht toll. <lacht> und ja. ähm, das muss man sich halt von Wasser mit Salz und äh, ein bisschen Schlagzeug, wird man nicht schlank. Niemals. Ja. Niemals es, jemals. Nur arm.
0: Ja. Es ist halt leider so, dass es einfach eben diesen Aufwand und diese Arbeit und auch mal einen kurzfristigen Leidens, Leidensweg mit sich bringt, Das muss man sich ja. halt einfach äh, bewusst machen. Ähm, und weil wir gerade über Sport geredet haben, vielleicht wirklich jetzt abschließend letzte Frage, weil das ist etwas, was ich in meinen Coachings, wo ich immer davon abrate, aus mehreren Gründen, ist einfach so Sportkalorien gegenzurechnen, weil ja, ich absolut. zum einen sage, dass es ungenau ist, da wollte ich dich jetzt gleich nochmal fragen und der andere Grund für mich ist einfach, dass es dann auch immer als Mittel zum Zweck gesehen wird, ne? also auch mental halt einfach, dann macht man halt Sport, um dann mehr zu essen. Das ändert ja dann auch nichts an den Gewohnheiten und auch nicht an der Freude am Sport, weil was man machen muss, wegen ja. irgendwas anderem, macht man ja meistens auch nicht so wirklich gerne freiwillig. Und ähm, genau, aber der andere große Punkt ist eben, dass, dass ich einfach selber glaube, dass das super, super ungenau ist und dadurch entstehen dann wieder Glaubenssätze, wie ich kann nicht abnehmen, ne? weil ich habe mich jetzt ja so viel bewegt. Ja. Und die Waage steht und steht und steht, aber eben ähm, habe mich halt einfach in dem Sinne verrechnet, oder?
1: Ja, und es wird halt ja auch, also man setzt sich ja nicht auf die Spiroergometrie. Also das wäre dann halt schon genau, aber das wäre auch sehr unbequem und das macht halt auch niemand. Und dann, also... Ja, wir alle kennen das, also wenn halt da das äh, Cardio Bunny da äh, auf dem Stepper und hält sich überall fest, ihr Körpergewicht lastet zu, weiß ich, 70 Prozent auf dem Tresen, auf dem sie sich da abstützt und guckt dabei irgendwie eine Netflix-Serie und dann wirft ihr das Gerät aber am Ende aus, Wunder, was sie an Kalorien verbrannt hat, weil das Gerät weiß ja nicht, dass sie geschummelt hat an allen Ecken <lacht> und Kanten und ähm, und das ist ja das, was dann da berechnet wird. Und deswegen, also ich mache das genauso wie du, ich sage auch, Sportkalorien dürfen nie berechnet werden, weil es hat halt, also erstens kann halt da so ein Purging-Habit draus entstehen, dass mhm. man halt sagt, ja, ich habe jetzt hier die Pizza gegessen und deswegen jetzt gehe ich halt einfach zwei Stunden laufen. Und das ist halt eine ganz gefährliche Verhaltensweise, die, halt, okay. die man auf keinen Fall erstmal überhaupt anfangen sollte. Und das andere ist eben, dass es halt super ungenau ist und ähnlich wie mit die Kalorien immer unterschätzt werden, wird der Verbrauch eigentlich immer überschätzt. drastisch ja. überschätzt. Und,
0: ja. Ja, genau. ja, super wichtig. Also auch in den Apps, ne, mit Schritte zählen ja. und eben auf den Fitnessgeräten und allem. Ich sage immer, das ist ein schöner Zusatz, ne, aber der sollte, ja. der sollte so, genau. ne, so
1: ein Fragezeichen bleiben. Und schwitzen und leiden Macht halt leider nicht, also schwitzen und leiden nicht gleich Kalorienverbrauch. Das ist halt leider auch das Problem. Und das ist halt leider das Problem, desto übergewichtiger ist, desto mehr schwitzt und leidet man, während man den Sport macht. Aber es das heißt halt nicht, dass man deutlich mehr Kalorien verbraucht als jemand, bei dem, der halt deutlich fitter ist und für den das nicht so ist. Und das ist auch, dass ganz viele Menschen das glauben. Also es ist halt mhm. auch so ein Mythos, dass viele glauben, desto mehr sie schwitzen und desto anstrengender es sich für sie anfühlt, desto anstrengender ist es auch. Und das ist halt einfach nicht, also ähm, Uh, Leistung ist gleich Weg mal Arbeit. Also das ändert sich halt nicht, dass eine physikalische Berechnung, die ähm, ist halt immer gleich egal, wie unangenehm man den Weg erfindet. Ja,
0: ja das ist ein guter Punkt auch. Ja. Das, das stimmt, dass das natürlich, ja klar, wenn sich so super anstrengend anfühlt, weil man ja noch nicht in der Habit ist, sich viel zu bewegen oder eben auch viel Gewicht mit sich rumträgt, ähm, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, dass man dann denkt, ne, so anstrengend wie das war, das muss ja wahnsinnig viel <lacht> gebraucht ja. haben. Ja, stimmt. Ja, vielen, vielen Dank Simone, dass du uns hier heute so <lacht> aufgeklärt <lacht> hast und einmal alle Mythen durchgestrichen. Das unterstützt mich auch sehr in meiner Arbeit, <lacht> deswegen bin ich dir da. Sehr, sehr dankbar und ähm, du bist ja super aktiv auch ähm, bei Instagram. Äh, ich werde das natürlich alles auch noch verlinken, aber sag gerne auch noch mal, äh, wo man dich da findet und da yeah. ein paar Hörer ja, so mehr Infos mein, bekommen
1: Mein Account ist einfach at Dr. Simone Koch, also DR und dann Simone Koch hintereinander weg, genau. Und ja, und darüber findet man alles weiter. Meine Homepage ist genauso, www.drsimonekoch.de. Äh, unsere Praxis ist anders, aber wenn ihr meinen Namen googelt, findet ihr auch meine Praxis. Ähm, und ich finde es halt ganz wichtig, neben, was Julia halt eben auch schon gesagt hat, also der erste Weg, um überhaupt irgendwas zu verändern, ist die Annahme und halt ähm, anzunehmen und auch die Annahme der eigenen Verantwortung und dass halt wir diejenigen sind, die was ändern können oder eben nicht und solange man alles ins Außen projiziert, wird sich eben auch nichts verändern und deswegen ist es halt super wichtig, sich auch mit diesen Mythen auseinanderzusetzen und die einfach alle für sich zu streichen und dann als erstes anzunehmen, ja, ich habe das wirklich selbst in der Hand, ich kann etwas ändern. Und, und das hat halt überhaupt nichts mit Schulzuweisungen oder irgendwas zu tun, sondern einfach nur mit einem veränderten Mindset, mit dem man dann da rangehen kann und dann wirklich seine Wirklichkeit selbst erschaffen kann, was unglaublich mächtig und ähm, bestärkend sein kann und halt eben auch sehr schön
0: ja, mega. Besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht> <lacht> vielen, vielen, vielen Dank nochmal.
1: Ich danke dir. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viel aus dem Interview mit der lieben Simone für dich mitnehmen konntest, dass du mit den Mythen rund um den Stoffwechsel endlich abschließen kannst und dich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, und dann freue ich mich wie immer auch, wenn du mir eine positive Bewertung für diesen Podcast hinterlässt. Und ja, ich freue mich sowieso immer auch, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia-shinecoaching. Auch da kannst du mir gerne Kommentare oder Nachrichten über die Folgen schicken, wie sie dir gefallen haben, was du, aus, was du aus diesen Folgen für dich mitnehmen konntest. Oder wenn ihr auch Ideen habt zu neuen Inhalten von Folgen, könnt ihr mir auch immer super gerne bei Instagram einfach schreiben. Und genau, an der Stelle wollte ich euch noch mal kurz daran erinnern, dass eben der nächste Programmstart von Lifestyle Schlank am 20. Januar ist. Und das heißt, ihr könnt euch bis zum 19. um 23.59 Uhr noch anmelden. Danach ist leider keine Anmeldung mehr möglich. Und den Link zur Webseite, wo ihr euch anmelden könnt, findet ihr in den Shownotes oder auf scheincoaching.de unter, Reif, äh, <lacht> unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Und hier auch nochmal ein kleiner Shoutout an alle, die sich schon angemeldet haben. Ich freue mich wahnsinnig auf den Start. Für mich ist es auch immer eine ganz tolle und spannende Zeit mit euch gemeinsam. Es ist einfach immer ja, schön zu sehen, welche Transformationen in diesem Programm einfach ja, geschehen. Und ja, es ist für, für mich, wie gesagt, auch immer eine schöne Zeit. Und jetzt war lange wieder kein Programmstart. Deswegen ja, bin ich voller Vorfreude, freue mich auf euch. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso, weil es, ihr könnt euch freuen, weil es liegen wirklich sehr, sehr aufschlussreiche und vor allem sehr, sehr wertvolle zehn Wochen vor euch, wo ihr ganz, ganz viel über euch selber erfahren werdet, was euch nie wieder jemand wegnehmen kann und was euch ganz, ganz viel bringen wird und zwar nicht nur, was das Thema Abnehmen angeht, sondern dass diese Transformationen, die beziehen sich wirklich auf alle Lebensbereiche. Das hört ihr ja auch immer in den Teilnehmerinterviews, wie weitreichend die Erkenntnisse sind, die ihr in diesem Programm gewinnt. Und ja, deswegen ist das eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Und deswegen freut euch darauf und ich freue mich, wie gesagt, auch. Genau, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich auch schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue, wenn wir uns wieder hören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.